0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Irmãos, a paz do Senhor. Amém? Coisa boa estarmos na casa do Pai. Que o seu coração esteja pronto para receber aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Hoje nós vamos falar de um assunto bem pertinente. E por incrível que pareça, o nosso louvor parece que foi direcionando, né? porque é assim que o Senhor faz, né? o Espírito Santo já vai preparando o terreno para o nosso coração receber a palavra. Hoje nós vamos estar falar, falando sobre crescimento espiritual a minha busca, como isso acontece, como eu faço, porque uns desenvolvem mais, outros desenvolvem menos, nós vamos estar estudando alguns fatores sobre crescimento espiritual, o que ele significa para mim, que componente tão importante é esse para a minha vida pessoal, para a minha felicidade, para a minha caminhada quanto cristão. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos, a sentadinho mesmo como você está, e vamos orar mais uma vez pedindo ao Senhor que nos ajude, né, que ele nos capacite para aquilo que ele tem para nós nesta manhã. Senhor meu Deus, eu te louvo, Senhor, e te dou graças por estarmos aqui reunidos em teu nome, por estarmos na tua casa. Pai, eu te peço nesta manhã, especialmente por cada um dos teus filhos que estão aqui presentes e por aqueles que estão em casa nos assistindo. Trabalha no coração e na mente Deus, nos ajuda Senhor a entender o teu propósito para a nossa vida, queremos meu Deus andar por lugares altos, Queremos, meu Deus, sermos livres do pecado. Queremos, meu Deus, a cada dia te amar mais. Desejar mais estar na tua casa. Ter entendimento de como a comunhão é importante para o nosso crescimento espiritual. Por isso, meu Deus, eu te peço, nesta manhã, me ajuda, Senhor, a transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E que os teus filhos recebam e compreendam a tua palavra nesta manhã, no nome de Jesus eu oro, amém. Então, nós vamos estar falando sobre crescimento espiritual e quando nós olhamos para a Bíblia, a palavra de Deus nos fala lá em 2 Coríntios 5:17 que todo aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura que tudo se fez velho, tudo, todas as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Quando eu olho para esta, esta afirmação, eu preciso entender que esse tudo novo, aquilo tudo que se fez novo, não é instantâneo. Ele é um processo gradual na minha vida, na minha caminhada cristã. Quando eu chego ao Senhor, quando eu tenho esse primeiro encontro com Cristo, o que acontece aqui é um arrependimento, não é isso? Eu entendo quem eu sou, eu tenho um entendimento da minha condição de pecador. E o Espírito Santo de Deus vai trabalhar nesse sentido para me convencer, para, me, para eu entender que é necessário arrepender. Eu me arrependo e faço uma confissão de fé. A partir daí, o arrependimento e a fé, eles vão caminhar juntos para que eu possa entregar a minha vida a Jesus. É necessário a minha fé atuar né, para que eu receba essa mudança, para que eu aceite que eu tenho que ser mudado. Eu tenho que olhar para mim e dizer, eu preciso experimentar essa transformação na minha vida. Quem vai fazer isso em mim é o Espírito Santo de Deus. Depois que eu me arrependo... Que a fé passa a atuar, começa em minha conversão. A palavra conversão significa o quê? Mudar de direção. Eu não caminho mais naqueles mesmos caminhos que eu caminhava antes. Eu escolho agora caminhar o caminho da verdade. Eu escolho agora fazer diferente do que eu fazia. E aqui. Vai começar uma mudança. A palavra de Deus nos fala em 2 Pedro 3,18, que esse, esse, esse crescimento, que essa mudança precisa ser, ele precisa acontecer na graça e no conhecimento de Jesus para que ele seja saudável. Mas acontece pessoas estacionarem no seu crescimento? Acontece, isso é comum. Eu já aceitei Jesus, eu tenho fé no meu Salvador, eu gosto de ir na igreja de vez em quando, e para mim está de bom tamanho. Nós temos que ter cuidado com isso, porque o Evangelho não nos chama para viver essa vida estacionada. O Evangelho ele nos chama para viver uma vida diferente, uma caminhada contínua e eu tenho que tomar cuidado porque eu posso me sentir muito confortável nessa zona onde eu estacionei e deixar de frutificar os frutos aos quais o Senhor nos chamou para frutificar. Eu gostei demais dessa... desse desse slide nem né? na zona de conforto nada dá não dá frutos e isso é um alerta para nós nesta manhã quando nós escolhemos este caminho a seguir nós temos que ter entendimento da minha parte da minha decisão da minha escolha em crescer em graça e conhecimento de Jesus Cristo. Em graça e conhecimento. Aquele que não se dá o lugar de crescer. Aonde não há crescimento, ele precisa estar em alerta. Tem alguma coisa errada. O crente ele tem que poder olhar para trás para o momento que ele teve o um encontro para Jesus e olhar para hoje e dizer, meu Deus, como eu mudei. Como o Senhor tem trabalhado em mim. Como eu tenho experimentado da graça do Senhor. Como eu tenho vivido experiências que eu não imaginava viver. É uma caminhada crescente. Crescente. E isso é interessante porque... Existem pessoas na igreja que fazem a opção de viver só de leitinho, só daquele alimentozinho mais fraco. O autor de Hebreus ele vai falar para nós lá no capítulo 5, versículos 13 e 14. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está apto a ensinar a palavra da justiça, porque é criança. O alimento sólido, porém, é para os adultos, para aquele que pela prática tem as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Como eu amo esse versículo? Pela prática, pela prática, qual é a minha prática? Eu vou enfrentando as dificuldades, eu vou enfrentando as lutas, eu vou passando pelas situações e o Senhor vai me fortalecendo, vai me amadurecendo vai me dando discernimento do que é certo, do que é errado do que é o bem, do que é o mal tem muita, muito crente hoje confundindo estas coisas Nossa, já foi ensinado, já foi pregado isso aqui em outras aulas sobre o que está acontecendo nos dias de hoje Aquilo que era errado, hoje passou a ser certo. Aquilo que antes o pecador fazia escondido, ele faz as claras. E isso começou a se tornar muito natural para nós. É, mo é momento de nós pararmos para pensar. Porque eu entendo que Deus ele tem inúmeras bênçãos para a nossa vida. Mas existem bênçãos que eu só vou experimentar à medida que eu crescer espiritualmente. Só quando eu tiver maturidade espiritual, quando eu crescer espiritualmente, é que eu vou experimentar estas bênçãos. O crescimento espiritual, ele é o quê? Como nós podemos definir o crescimento espiritual? Ele é um processo de amadurecimento nessa minha caminhada com Jesus. É todo longo da minha vida. Não existe, assim, uma média de estatura. Eu vou estar sempre caminhando para este crescimento. Eu vou estar sempre aprendendo algo novo da parte do Senhor. Quanto mais eu cresço espiritualmente, mais Ele vai se revelando a mim mais entendimento eu vou tendo daquilo que ele quer para a minha vida, do seu propósito, dos seus planos para a vida do homem. Quanto mais for, quanto maior for a minha maturidade espiritual, quanto mais eu me entregar neste processo de crescimento espiritual e quanto mais eu me aprofundar no meu relacionamento com o Senhor, mais entendimento eu vou tendo. Mais adulto, espiritualmente, eu vou me tornando. Às vezes, a pessoa aceita Jesus, tem fé no Senhor, ela vem para a igreja, ela, ela está nos cultos e tudo, mas ela faz a opção de não se batizar. Uma ordenança que está na Bíblia, algo que, no meu entendimento, Teria que ser desejoso do coração de fazer, mas não. Não, não, batizar agora não estou preparado ainda. E assim passam-se os anos. Vocês estão entendendo, irmãos, o que eu quero dizer nessa caminhada, nesse crescimento espiritual? Ah, eu vou à igreja, mas eu não quero me membrar. Eu não quero ter ninguém assim... Querendo saber muito de mim, eu quero entrar e sair sem ninguém me ver. Isso está aí presente e tem que servir de alerta para nós. O crescimento espiritual, ele é, ele é o amadurecimento da fé. Eu me amadurecer. É no meu entendimento, no meu querer. Eu, 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 eu entender que isso é contínuo, outro dia eu estava comentando isso na sala, na reunião de oração com algumas irmãs, vir à igreja, quanto mais eu venho à igreja, mais eu quero estar na igreja, quanto menos eu venho na igreja, menos vontade eu vou ter de estar na igreja, isso é fato, isso é fato. Então, eu tenho que olhar para o crescimento espiritual e eu fiquei pensando que exemplo que eu poderia estar usando para você entender melhor. O melhor exemplo é uma árvore, é o melhor exemplo desse crescimento, ele começa a árvore ela começa como? Pronta? Não, uma sementinha. Ela começa como uma sementinha e o nascimento, a minha conversão, a minha, a minha comunhão, ela começa assim, como uma sementinha, esse é o primeiro estágio, o estágio em que a palavra encontrou lugar aqui, esse estágio é um estágio frágil ainda. É um estágio que precisa ter cuidado, porque os, os desafios que este novo convertido vai enfrentar, ele precisa de apoio, ele precisa de alguém do lado, ele precisa de alguém que o incentive, alguém que o aconselhe, alguém que o convide, porque é um tempo de fragilidade. Esse momento é um tempo de apoiar aquele que acabou de aceitar Jesus com o tempo, as raízes começam a crescer e ele começa a brotar. À medida que as raízes vão crescendo, o cristão vai o quê? Se firmando mais. Ele vai ficando mais forte. Ele vai ficando mais estável. Ele vai conhecendo mais a Bíblia. Ele vai entendendo mais a palavra. E ele vai tomando porte. Ele chega num determinado tamanho, ele já está apto a enfrentar as tempestades. E vão vir os ventos fortes bater nesta árvore, não tenha dúvida disso. Mas ele vai estar firmado e crescendo. E chega o tempo da maturidade da árvore que ela faz o quê? Ela frutifica, ela começa a dar fruto. Então, é um processo, eu não tenho como frutificar assim que aceitei Jesus, eu não tenho maturidade ainda para falar da palavra, mas eu vou crescendo, vou amadurecendo e aí vem o momento de frutificar. Lá em Mateus 7, do versículo 17, Jesus vai dizer assim, olha, toda árvore boa dá frutos bons. E a árvore que não presta dá fruto ruim. A árvore boa não pode dar frutos ruins. E a árvore que não presta não pode dar frutos bons. Assim, pois, pelos seus frutos eu os conhecerei. A árvore, ela é conhecida pelo fruto. E hoje, nessa manhã, eu queria te fazer uma pergunta retórica. Você vai... Pensai, eu já sou uma árvore que estou dando fruto, eu já sou uma árvore frutífera. Quais são os tipos de frutos que eu tenho produzido? São frutos bons? As pessoas que estão à minha volta, elas podem se alimentar dos meus frutos? Eu tenho suprido aqueles que estão à minha volta com os meus frutos? isso é uma análise que nós temos que fazer, independente do tempo, porque às vezes eu sou crente há muitos anos e tenho a doce ilusão de achar que estou frutificando, já conheço a Jesus há mais de década e acho que já estou frutificando, que tipo de fruto eu tenho gerado, que tipo de árvore eu sou essa é a primeira pergunta que o Senhor tem para fazer a nós. Agora, eu preciso entender, se eu reconheço que eu ainda não sou uma árvore frutífera, que eu ainda estou em processo, que eu preciso alcançar esse amadurecimento espiritual, esse crescimento espiritual, eu preciso entender como que isso acontece. Como eu posso fazer isso? Qual é a minha atitude? Qual é a minha parte? Desde o início, nós entendemos que o Espírito Santo de Deus é Ele que atua em nós, nos dando essa capacitação. Mas eu preciso primeiro dar lugar. Eu preciso decidir querer. Então, para alcançar o crescimento espiritual... Existem dois requisitos que a Bíblia deixa muito claro para mim e para você. O primeiro deles é Efésios 4, 22. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? Despojar. O que significa despojar? Me despir, tirar fora, jogar, é, 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 me desvencilhar do meu velho homem. Do meu velho homem. E irmãos, esse despir, esse jogar fora, esse tirar de si, esse desvincilhar, muitas vezes passa pelos nossos relacionamentos. De amizade. Tem amizade que não cabe mais na minha vida que eu escolhi andar. Às vezes, me desvencilhar da minha família. Não, mas como assim? Na minha família, só eu sou crente. Quando a minha família se reúne, ela se reúne para quê? Para beber, para falar mal dos outros, para dar risada, contar piada esse ambiente não me cabe mais, não, eu gosto tanto do fulano, fulano é meu amigo há anos, ok, vou pregar de Jesus para ele, vou convidar ele para vir para a igreja, vou falar do amor de Deus, daquilo que o Senhor tem feito na minha vida e ele vai dizer sim ou não, o que, que eu posso fazer? Mas quando ele ligar para mim e falar comigo, fulano, vamos fazer aquilo que a gente fazia sempre. Vamos para tal lugar assim, assim. Vamos sentar no céu, vamos juntar com fulano e beltrano. Não, meu querido, não me cabe, não posso. Nós temos que ter muito cuidado, porque tem muito crente flertando com o pecado. Achando que ele é imune. Não se engane, porque essa carne, ela não muda. Ela não muda. Tem muita gente querendo os dois, as, as melhores coisas dos dois lados. E isso não é possível. Ou eu escolho um ou eu escolho outro. Deus é Deus zeloso. Ele não divide o seu amor com ninguém. Não é possível eu dizer que sirvo ao Senhor levando uma vida de pecado. E às vezes, nesse encontro que nós temos com o Senhor, aqueles pecados mais gritantes que todo mundo vê, a gente até consegue se desvencilhar deles. Mas aquele pecadinho escondido, que às vezes é o que, é, na maioria das vezes, é o que mais faz estrago na vida do crente, ele continua lá. Porque ninguém está vendo. E eu continuo mantendo ele ali como algo de estimação. Não, não, isso não tem problema, isso não me afeta, isso não me atrapalha. Meu irmão, a coisa mais séria para o cristão é ficar flertando com o pecado, é ficar brincando, porque o diabo ele não brinca de ser diabo e o pecado ele só tem uma finalidade, te matar te matar espiritualmente e te matar literalmente também dependendo do, do, da gravidade, daquilo que você se envolver. Nós temos que ter esse cuidado, o antigo eu, ele constitui o que? A minha mente não convertida, você há de convir que uma pessoa que aceita Jesus já adulta, ela traz consigo um padrão de vida, de hábitos que eram normais para aquela família, para, aquele, para aquela prática de vida, de onde ele veio. E ele traz aquilo consigo e ele tem um encontro com Jesus. Toda essa informação registrada aqui precisa ser mudada. A Bíblia diz lá em Romanos que nós devemos ser transformados pelo nosso entendimento. Pelo nosso entendimento. Essa transformação ela é tão importante porque o autor vai continuar dizendo que se ela não acontecer, é só, desculpa, só depois que acontece essa transformação é que eu vou experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a minha vida. Ah, pastora, eu não aceitei Jesus adulto, eu nasci num lar evangélico, Amém. Todos nós temos uma tendência para o que é errado. Todos nós nascemos com essa natureza carnal que não é convertida e que ela gosta de criar distensão entre você e o Senhor. Quantos aqui, não precisa responder, que nasceram em lar evangélico e só tiveram um encontro real com Jesus, mais adulto, que só tiveram entendimento do que era servir verdadeiramente ao Senhor como o seu Salvador, vinham para a igreja, estavam na igreja, participavam, aprendiam e tudo, mas ainda estavam servindo o Deus dos pais, o Senhor dos pais, então é necessário que eu me despoje deste antigo eu. Dos velhos hábitos. Palavra de Deus nos fala em Colossenses 3, 5. Paulo vai dizer enfaticamente, a mim a você. Matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões, os maus desejos e a cobiça. Porque a cobiça é um tipo de idolatria. Quem é que mata isso, irmãos? É Deus. Eu, sou eu que vou matar isso diariamente, todos os dias eu vou dizer para o pecado, não, hoje eu escolho o Senhor, hoje eu escolho não pecar, e isso irmãos, nas coisas mais seculares da vida, A partindo por exemplo da minha conversa, Partindo, por exemplo, do que eu vou assistir na televisão. Partindo, por exemplo, daquilo que eu vou emprestar o meu ouvido para ouvir. Sou eu que mato isso em mim. E eu gosto muito quando ele usa essa palavra, as paixões. Paulo está falando de paixão de namoro? Não. Paulo está falando aqui dos vícios daquilo que me atrai, daquilo que é meu calcanhar de Aquiles, daquilo que eu tenho que lutar um pouco mais para o Senhor me fortalecer nessa área. É dessas paixões que Paulo está falando. É destas paixões. E sou eu. E isso é algo tão tremendo, porque a palavra de Deus fala resistir. Resistir. Quem resiste sou eu. Sou eu que resisto. Então, nessa, nesse despojar do velho homem, eu vou, à medida que eu vou estudando a palavra de Deus... À medida que eu vou congregando, à medida que eu vou aprendendo, à medida que os detalhes da palavra vão sendo revelados a mim, à medida que eu vou colo me colocando a essa disposição, eu vou ter um encontro com essa palavra que ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções, porque a palavra de Deus, ela faz isso conosco. Às vezes nós ouvimos uma palavra, às vezes nós participamos de um estudo e saímos tão impactados com aquilo que foi estudado. Por quê? Vem o entendimento. Meu Deus, eu não tinha prestado atenção nisso ainda. Meu Deus, como eu venho servindo ao Senhor capengano. Como eu preciso mudar? Como eu preciso me firmar mais? Como eu preciso tomar decisões certas para a minha vida? E aqui, Paulo vai dizer em Efésios, no 22 ele diz que eu vou me despojar e no 23 ele vai dizer que eu preciso revestir. Então não basta apenas eu tirar e deixar vazio. Não basta apenas eu limpar a casa e não adorná-la, tudo aquilo que eu despir diante do Senhor eu preciso revestir, porque se ficar despido vai vir outra coisa para encobrir. Eu preciso ter este entendimento. E ele vai dizer para mim assim, olha, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Este novo homem ao qual eu vou me revestir agora, ele tem que ter um propósito. Verdade, justiça e santidade. É nisso aí que ele vai se vestir. Então, ele vai buscar. Essa é a parte mais fácil, irmãos? Não. Às vezes é até fácil eu reconhecer as minhas falhas, eu reconhecer os meus pecados, eu reconhecer as minhas dificuldades e as minhas debilidades. Mas agora eu vou precisar mais do que nunca a atuação do Espírito Santo de Deus. Eu não posso esquecer nunca que o Espírito Santo ele é um gentleman e ele só vai agir aonde eu der lugar a ele para agir. Às vezes você fica se perguntando, ah, mas por que Deus deixou isso? Ah, por que isso, aquilo? Não. Eu tenho que fazer as minhas escolhas. Eu tenho que fazer as minhas decisões, tomar as minhas decisões. O ambiente interfere, irmãos? Interfere. Interfere. As circunstâncias influenciam? Influenciam. Mas o que vai ser determinante são as minhas atitudes e as minhas escolhas. E as minhas escolhas. Como eu gostei dessa figurinha, desse slide... Nós encontramos três pessoas no mesmo ambiente. Cada uma no estágio. Cada uma no estágio. Nós vamos olhar para a palavra de Deus e vamos ver inúmeros homens do Senhor que fizeram a escolha certa e outros que fizeram escolhas erradas. Quando nós olhamos para Daniel, Daniel era um jovem ainda, um adolescente ainda. E ele escolhe Deus. Ele escolhe não se contaminar. E quando olhamos para a vida de Daniel, o tempo vai passando e a cada tempo o Senhor vai revelando mais e mais a ele. Quando nós olhamos para José... José também faz uma escolha. Ele escolhe não se entregar ao pecado, ele escolhe servir ao Senhor, ele escolhe não se entregar à vingança, ele escolhe perdoar os seus irmãos. E ele vai só crescendo em amadurecimento espiritual. Mas nós olhamos para a Bíblia também, nós temos um exemplo de um que rezo, escolhe flertar com o pecado. Sansão. Sansão acha que ninguém jamais em tempo algum iria destruí-lo. E ele começa a flertar com Dalila. E ele começa a querer aquilo que ele não deveria querer. E Sansão termina os seus dias cego, amarrado. Por quê? Ele deixou de olhar para o Senhor e olhou para a sua própria força. E acreditou, não, aqui eu dou conta. Não, tem problema nenhum, não. Tem problema nenhum eu ir para, esses, para determinados lugares. Eu vou e saio de lá ileso. Nada daquilo ali me atrai flertou com o pecado. E a destruição de Sansão, ela foi fatal. Quando nós olhamos para o livro de Efésios, Paulo vai deixar ali alguns exemplos do despojar e o de se revestir. Ele vai dizer no versículo 25 que, aquele que para aquele que mentia, deixe de mentir. Deixe de mentir e fale a partir de agora a verdade Ele vai falar que é aquele que, que, que rouba para não roubar mais né? Mas eu acho interessante ele falar do, desse mentir Aquele que mente não minta mais Pronto É a mesma coisa Um mentiroso calado, um mentiroso que não fala Ele continua sendo mentiroso ou não? Continua para ele deixar de ser mentiroso, ele tem que passar a falar a verdade. Então Paulo, ele é bem incisivo, ele diz, olha, você que mente, a partir de agora você vai falar a verdade uns com os outros. Ele vai dizer assim, olha, irai-vos, mas não pequeis. De que que Paulo está dizendo aqui? Você é passível de sentir raiva, você é passível, mas você vai ter autocontrole, você vai ter domínio próprio, você não vai falar aquilo que não deve ser dito, você não vai ofender o seu cônjuge porque você está nervoso, você não vai falar a palavra torpe porque você está decepcionado. Você tem autocontrole, você tem domínio próprio. É disso que Paulo está falando, o despir do velho homem e do, se, do revestir do novo homem. Ai, tem, quando eu fico com raiva, eu até esqueço que eu sou crente. Não, não, quando eu fico com raiva, quando pisa no meu pé, sai da frente porque eu não dou conta. Nós temos que ter cuidado com isso, nós temos que ter cuidado, nós temos que ter controle sobre essas essa, coisas que aparentemente até parecem simples, por exemplo, irar e não pecar, mas não é, mas não é, ah, eu falei na hora da minha raiva, me perdoa, ah, eu falei sem pensar, me desculpa Ok, daí a pouco, de novo Ei, peraí, não É necessário pedir desculpas, sim É necessário pedir perdão, sim Todas as vezes que eu errar Mas eu, quando eu olho para Jesus tratando com os pecadores Ele vai despedir deles, ele fala o quê? Vai e não peques mais Não comete esse erro mais você já aprendeu aonde esse erro vai te levar. Então, eu preciso buscar me revestir destes princípios que estão aonde? Na Bíblia. Estão na Bíblia, estão na palavra do Senhor. Eu tenho que entender que o crente, ele, 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 a base do evangelho na vida do crente é o ser quando eu abro a boca para dizer que eu sou cristão, está carregado aí uma, 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 um, um peso de valor muito grande que me identifica. Eu não posso denegrir o evangelho com as minhas atitudes, com a minha maneira de proceder. Eu não posso denegrir Jesus eu não posso denegrir o sacrifício feito ali na cruz com as minhas atitudes, com o meu comportamento que não condiz com a palavra de Deus para a vida de um cristão. Por isso é necessário eu caminhar continuamente neste crescimento. Eu continuar neste caminho, buscando do Senhor entendimento para que eu não venha Estacionar, para que eu não fique no meio do caminho, acreditando que aquilo ali é o suficiente para mim. Como acontece o processo de, de... esse processo de crescimento? Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 3, por favor. Eu não sei aí na sua Bíblia, mas no meu tem um título muito interessante. Ela diz assim na minha Bíblia, Regras para o Viver Santo. É o título do capítulo 3 de Colossenses. Aqui, Paulo, em sua carta aos Colossenses, ele vai descrever as etapas que deverão ser alcançadas por cada um, né? para que ele realmente exercite, para que seja efetuado nele esse crescimento espiritual. No versículo 1 ele vai dizer assim, portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus, quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória, fazei pois morrer a vossa natureza terrena a prostituição, a impureza, a paixão, a vil, o vil desejo. Em outras traduções diz a cobiça e a avareza que é idolatria. Até aí. Aqui ele já começa dizendo. Se você ressuscitou, se você é nova criatura. Se você se reconhece como cristão. Aquele que ama Jesus, a primeira coisa que você tem que ter neste processo de crescimento é o desejo de crescer. E como é manifesto o desejo de crescer em mim? Eu vou buscar, eu vou desejar, eu vou me empenhar nas coisas que são do céu isso significa uma morte para o pecado, nós morrimos para o pecado, então o meu alvo hoje é, é o que? Jesus, as coisas do céu, é para onde eu vou, é para lá que os meus olhos estão fixos, isso irmãos, não diz que eu não vou trabalhar, que eu não vou produzir, que eu não vou casar, que eu não vou ter filhos. Porque o Senhor instituiu a família e ele diz que nós temos que ser produtivos. Mas a prioridade do meu coração tem que ser o desejo de conhecer Jesus cada dia mais. Tem que ser o desejo de crescer neste conhecimento. Se eu não desejar isso, já está aí alguma coisa acontecendo de errado. Eu tenho que querer buscar este caminho, buscar esse crescimento. Isso tem que ser uma prioridade na minha vida. Vou te dar um exemplo. Um tempinho atrás, todos vocês sabem que nós temos um curso de teologia aqui na igreja. E uma irmã da igreja, anos de igreja, começou o curso e um dia ela veio falar comigo. Ela falou assim, pastora, como tem sido importante estar na sala estudando a palavra de Deus? Como eu tenho aprendido coisas que eu ainda não tinha aprendido ainda? Aí eu brinquei ainda e falei com ela assim, mas todos esses assuntos são pregados no púlpito. Não são irmãos São pregados no púlpito Mas há uma diferença em eu ouvir uma pregação E eu sentar para estudar a palavra Ah, ué quando eu, quando eu paro para aquele tempo De estudar a Bíblia De estudar a palavra De entender aquele contexto Da aplicação daquele texto para a minha vida Eu vou crescendo porque eu desejo crescer. Eu desejo crescer espiritualmente, eu desejo crescer na minha maturidade, eu desejo crescer no meu conhecimento. Meu crescimento espiritual e o meu amadurecimento espiritual, ele só vai acontecer com o meu entendimento da Bíblia. Não, não, não tem outro caminho, não. Paulo vai dizer, neste mesmo capítulo que eu tenho que direcionar meu pensamento. O que, é que ele diz aqui no versículo 2? Pensai nas coisas que são de cima. É interessante porque se nós avaliarmos o quanto o nosso pensamento tem influência nas nossas escolhas, nas nossas decisões, no nosso humor, como ele direciona o nosso modo de viver, nós entenderíamos perfeitamente o que Paulo está dizendo aqui. Eu tenho que direcionar os meus pensamentos para as coisas que são do Senhor. Do são do Senhor. Pensai nas coisas que são de cima. Ele volta a dizer lá em Romanos, como eu já citei antes, Mude, não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do seu entendimento. O que, que eu tenho que renovar? A minha maneira de entender a vida, a minha maneira de pensar, a minha maneira de absorver, a minha maneira de receber as informações que eu recebo. Isso está de acordo com a palavra de Deus? Então é para mim. Não está, não? Não serve. É uma, é uma maneira de processar. O que domina a nossa mente será a prioridade da nossa vida. Registra isso no seu coração O que domina a sua mente, os pensamentos que têm dominado a sua mente É eles que vão ser prioridades na sua vida São eles o, 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 Quando nós olhamos para esse crescimento espiritual Nós podemos concluir que ele todo passa em que processo? Num processo mental Passa pelo processo mental E isso é tão verdade na luz da Bíblia Hoje, o inimigo da nossa alma O principal alvo de Satanás hoje é qual? Desequilibrar a mente Desequilibrar o emocional Hoje é o principal Este tempo que nós temos vivido Tem provocado isso demais nos crentes também, tem fragilizado a alma e a mente tem adoecido, a mente tem adoecido, é tempo de tomar cuidado, é tempo de olhar para o meu processo mental, reconhecer, entender o que tem influenciado os meus pensamentos, o que, que eu tenho pensado tanto ultimamente? Irmãos, o evangelho, só ele que muda o homem. Só ele que muda suas crenças e os seus valores. Mas para isso, você tem que estar lá no Filipenses 4,8. Sua mente tem que estar moldada com Filipenses 4,8. 8. O que, que diz a palavra de Deus em Filipenses 4,8? Tudo que é bom Tudo que é verdadeiro Tudo que é honesto Tudo que é justo Tudo que é puro Tudo que é amável Tudo que é de boa fama Se há alguma virtude nisso Se há algum valor, louvor É nisso que eu tenho que pensar É nisso que a minha mente tem que se ocupar Então ele vai logo marcando aqui no segundo versículo. Olha onde você tem colocado os seus pensamentos. Pense nas coisas que são de cima. Pense nas coisas que são de cima. Você está passando por luta? Você está passando por dificuldade? Mas não há dúvidas aqui dentro de que o seu Redentor é vivo e que no tempo certo o socorro chegará. No tempo certo o milagre vai acontecer, no tempo certo as coisas vão se resolver, é no tempo do Senhor e durante este tempo eu vou me deixar ser moldada por ele, tratado por ele, eu vou deixar que ele me mostre o que está precisando ser mudado em mim. Este é um processo gradual. Ninguém chega e diz assim, olha, eu tenho 20 anos de igreja. Eu tenho 30 anos de igreja. E eu já estou no nível que a Bíblia diz que eu tenho que estar. Mentira. Todos os dias nós estamos aprendendo dentro da palavra de Deus. E principalmente nesta caminhada espiritual. Todos os dias se eu desejar isso para mim, se eu desejar isso, eu vou estar com certeza caminhando, trilhando este caminho. Outra coisa que ele vai dizer aqui no que nós acabamos de ler, está no versículo 5. Ele vai dizer assim, olha, mate, né? é, 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 fazei pois morrer a vossa natureza humana. É você que vai mortificar essa natureza pecaminosa. Isso, nós somos ajudados e esforçados pelo Espírito Santo. Lógico que pela nossa própria força nós não conseguiríamos. Mas a decisão de querer aniquilar, destruir, fazer morrer a prostituição, as impurezas, as palavras torpes e tudo mais envolvido aí é minha. Essa decisão é minha. Houve um, um, um tempo da minha, da minha caminhada cristã que eu morei fora alguns anos. E, e lá eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns obreiros na área de aconselhamento. E, e assim. E eu fiquei muito impressionada que houve um determinado tempo que eu estava lidando com muitos obreiros. Com vício, de, com vício na pornografia, e esse, e esse estava sendo um problema muito corriqueiro nas igrejas onde eu estava, e aquilo estava me assustando muito, e aí um dia um, 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 uma pessoa me disse assim, ô oh, pastor mas, mas por que, que Deus me fez assim? Aí eu fiquei pensando, mas que bíblia que você lê? Nesses anos todos que você está na igreja, Deus não te fez assim, Deus te fez perfeito. Quem escolheu esse caminho? Somos nós. Mas a nossa tendência de querer responsabilizar o outro, ela está em nós e nós estamos sempre querendo fazer o quê? Tirar a nossa responsabilidade e colocar no outro. A Bíblia diz que nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. E é esse padrão que eu tenho que buscar para a minha vida. Jesus se fez homem, não, não foi para nos mostrar, foi para nos dizer, olha, é possível sim viver nesse corpo caído e não pecar. É possível sim dizer não ao pecado É possível sim viver uma vida de santidade É possível Apesar das minhas fraquezas É possível sim e, e isso eu tenho que trazer muito claro dentro de mim Porque ninguém vai poder dizer assim Ah, eu não sabia Não, a culpa não é minha ah, você não entende porque eu não fui criado num lar evangélico. Ah, por que disso? Ou então, ah, porque o meu passado. Ah, porque a minha infância. Ah, porque a minha história. Irmãos, vamos colocar uma pedra nessas desculpas que não te levam a lugar nenhum. É hora de olhar para o alvo que é Cristo Jesus e desejar. Buscar, mortificar, declarar: eu quero crescer espiritualmente. Eu quero viver uma nova etapa. E ele vai deixar, dizer aqui, no, no, no versículo, ainda no versículo 5, no versículo que eu tenho que deixar a cobiça. O que é a cobiça? A cobiça ela é uma atração, é um desejo que leva a pessoa a querer algo além das suas condições de possuir, ela nunca está feliz com o que possui, e isso não cabe só no, 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 no âmbito material, não, ela pode, ela pode, ela pode estar infeliz, tanto com seu padrão financeiro, mas com a sua vida profissional. No trabalho, ela deseja o lugar que o outro ocupa e não reconhece o valor do seu. É, 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 e assim por diante. A cobiça ela pode estar envolta em vários momentos da nossa vida. E é algo tão grave que Jesus, lá no livro de Lucas, no capítulo 12, ele vai ensinar uma uma parábola sobre isso. Ele vai falar lá sobre o rico insensato. O que ele vai dizer para aquele homem? Aquele homem, ele foi juntando, ele foi juntando, ele foi juntando e ele aumenta o seu celeiro e quando o seu celeiro está transbordando, ele olha para aquilo e diz assim para si: A minha alma Descanse em paz. Agora você pode ser feliz. Não tem gente que é assim? Aí ah, eu só vou ser feliz quando eu conseguir isso. Eu só vou ser feliz quando eu me casar. Eu só vou ser feliz quando eu tiver filhos. Ou eu só vou ser feliz quando eu conquistar minha casa própria. Mas e assim por diante. Mas não há um olhar para dizer assim: meu Deus, muito obrigado. Obrigado porque eu tenho uma casa Eu tenho um lugar para dormir Obrigado por aquilo que o Senhor tem provido na minha vida Existem muitas pessoas se desgastando tanto E que vai ouvir o que esse rico insensato ouviu de Deus Ah, tolo Se hoje te pedir a sua alma Se hoje Nosso alvo nós precisamos trabalhar, produzir, louvado seja Deus, pelo trabalho de cada um dos de vocês. Nós precisamos ter um coração grato, porque eu tenho um trabalho. Eu tenho que ter um coração grato pela minha família. Minha família não é perfeita, mas é a minha família. É a família que Deus me deu. Eu tenho que ter um coração grato pelas coisas que o Senhor tem proporcionado a mim. E ter entendimento das minhas escolhas, das escolhas erradas que eu tenho feito também. Esse entendimento eu tenho que ter. E ele vai terminar aqui no capítulo 3, no versículo 12, ele vai falar que nós devemos nos revestir de amor. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Revestir-se de amor é, é, é como se nós nos revestíssemos, fosse um segundo revestimento. Porque eu abandonei o pecado, agora eu procuro andar em santidade, mas sim nas minhas atitudes. Se no meu relacionar não tiver amor, Então ele vai dizer, é preciso que, que, que você se revista de amor. É preciso que eu entenda que o amor ele é a expressão máxima da vida do cristão. Isso aqui que nós fazemos, isso aqui é a expressão de quê? De amor. De amor. Cada alimento que você traz aqui vai para uma família que você nem conhece. Você nem sabe quem é mas você entende, eu posso ajudar, e é por amor que nós fazemos isso, por amor ao nosso irmão, por amor ao nosso próximo, por amor a Cristo, porque nós entendemos que é isso que Cristo espera de nós. Então, o revestir-se de amor é aplicar esse, esse princípio no seu mais profundo significado no seu mais profundo sentido, com intensidade e sem reservas, e sem reservas, principalmente entre nós irmãos, existe uns que são mais difíceis, existe, mas eu escolho amar, eu escolho amar. E eu escolho exercer este amor na maior profundidade. Se você ainda tem dúvidas do que é amor, vai lá no capítulo 13 do livro de 1 Coríntios e lê lá, medita lá, para você entender o que é amor. O que é amor no conceito da palavra, na, biblicamente dizendo, na sua maior profundidade. Crescimento espiritual, ele tem que gerar isso em mim. Ele tem que gerar isso em cada um de nós. Crescimento espiritual me dá um coração grato. Eu sou grato a Deus por tudo aquilo que eu tenho vivido. Por tudo aquilo que Ele tem me concedido. Eu sou grato a Deus. Eu tenho um coração de, 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 de gratidão. Eu sou grato pelo sacrifício de Jesus na cruz. Eu sou grato porque um dia os olhos do Senhor me viu. E me tirou do estado onde eu me encontrava. Gratidão. Essa é a palavra. Uma pessoa que ela tem maturidade espiritual, um dos principais é, 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 sinais é a gratidão. E isso, irmãos, está tão em alta, que outro dia eu estava ouvindo um palestrante, ele não, não é cristão, ele é um homem muito inteligente, e a palestra dele era sobre a linguagem da gratidão. Aí ele dizendo, quem tem essa linguagem? Como ele, se, ele sai bem sucedido? Quem fala a linguagem da gratidão, atrai pessoas. Sabe por quê? Porque a linguagem da gratidão gera em nós alegria. Gera em nós empatia. Ninguém quer ficar perto de alguém que só murmura, que só tem problema para relatar. Todos nós temos problemas, sim ou não? Às vezes, um mais graves em momentos e outros não. Mas todos nós temos, porque isso faz parte da nossa vida. A Bíblia diz assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo, então você também vai vencer, você também vai vencer, irmãos, este assunto, ele nos chama para um padrão, um padrão de vida superior, que padrão de vida é esse? É aquele onde eu reconheço que sem Jesus eu nada sou. Sem Jesus eu não posso fazer nada. Que tudo é por ele, para ele e com ele. Sem Jesus, aonde eu irei? Para onde nós iríamos? Se só ele tem palavra de vida eterna. Nós estamos sendo chamados nesta manhã um padrão de vida superior, num crescimento de plenitude completo e inteiro e sadio na graça e no conhecimento, para sermos cada dia mais firmados na fé, alcançando a maturidade espiritual que o Senhor espera de cada um de nós. Todos entenderam que isso é um processo? Esse crescimento é processual? Sim mas ele é gradativo, não retroativo. Cada dia eu dou um passo adiante, cada dia eu caminho mais um pouco na direção de me tornar uma pessoa mais madura espiritualmente, mantendo os meus vínculos fortes, construindo um relacionamento estruturado com Jesus quando eu tenho um relacionamento forte com Jesus, os meus olhos não estão nas circunstâncias. Os meus olhos não ficam nos problemas. Eu estou passando pela prova, dando glória a Deus. Para encerrar, eu gostaria de deixar dois versículos com os irmãos. Um está lá em Romanos, capítulo 13, versículo 14 antes revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais preocupação em como satisfazer os desejos da carne, às vezes nós nos preocupamos sim com os problemas, nos preocupamos com as dificuldades, isso é natural, mas essa preocupação não pode nos dominar ela não pode tomar conta do nosso ser Tirando de nós a paz E principalmente tirando de nós a alegria De servir ao Senhor E o outro versículo que eu gostaria de deixar É o 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus E ainda não é manifestado o que havemos de ser Mas sabemos que quando ele se manifestar Seremos semelhantes a ele Porque assim como é o veremos, aleluias esse é o desejo do nosso coração de cada um de nós o dia desse encontro com Jesus, amém vamos ficar de pé eu espero em Deus que a sua alma anele por esse crescimento que o seu alvo seja este, Jesus ressurreto que um dia se manifestará e nós o veremos como ele é oh glórias a Deus busque meus irmãos crescer espiritualmente, se desenvolver, ter esse desejo diário e convicto no seu coração. Coloca a mão no seu coração agora, nós vamos orar mais uma vez. Como foi dito, a palavra, ela precisa de um terreno fértil né, para ela crescer. E quem aduba esse terreno, quem prepara esse terreno sou eu, é você nós temos este entendimento de que desejamos crescer em conhecer ao Senhor. Então que nesta manhã você dê lugar ao Espírito Santo de Deus para fazer esta palavra frutificar na sua vida. Amém? Senhor meu Deus, a tua palavra foi lida, aplicada e agora nós queremos te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo Venha completar na vida dos meus irmãos aquilo que eu não fui capaz de dizer Meu Deus, eu te agradeço, Senhor, por tamanho cuidado Por tamanho amor dispensado a cada um de nós Nesta manhã, Senhor, nós queremos declarar unanimemente o nosso desejo é crescer em te conhecer cada dia mais. O nosso desejo, Senhor, é te amar cada dia mais, é te servir cada dia mais. Por isso, Deus nos dê entendimento do que foi dito nesta manhã. Que não tenha dúvidas que, toda, que todo conceito errado, que tudo aquilo que não vem do Senhor caia por terra no nome de Jesus. E que nós possamos ser firmados, meu Deus, nesta palavra. Que as nossas raízes ganham, ganhem profundidade. E que nós possamos resistir, Senhor, cada dia mais às dificuldades, convictos de que o Senhor é quem cuida de nós. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor fez até aqui. Amém. Sim.